0: De grootste fraudeurs in België of toch het slachtoffer van een internationaal complot? In deze aflevering van het Misdaadkabinet, de rise and fall van het bedrijf en Housepie.
1: Welkom bij de 47e aflevering van het Misdaadkabinet. En deze keer hebben we het over het spraakmakende verhaal van het spraaktechnologiebedrijf Lernout Housepea, of voluit Lernout Housepea Speech Products. En wat begon als een Vlaamse vennootschap van twee vrienden uit de Westhoek, groeide uit tot een internationaal gerenommeerd bedrijf met aandelen op de Amerikaanse beurs een samenwerking met Microsoft en een waarde die ver boven de zes cijfers ging. Maar was het allemaal te mooi om waar te zijn? Ja, natuurlijk, anders zou het geen onderwerp zijn van deze aflevering. Een sensationeel faillissement, gevolgd door een van de grootste fraudezaken die ons land ooit gekend heeft. Maar dat was niet alles. Want in deze aflevering kunnen we er weer op los speculeren, want het wemelt van de complottheorieën. Van een geheime operatie van de Amerikaanse CIA en FBI tot de infiltratie van een Duitse spion. En conspiracies geen gebrek. Maar we gaan eerst even terug in de tijd, naar 1987, het jaar waarin het allemaal begon.
0: Jo Lernhout, een verkoper bij het computerbedrijf Wang, richtte in 1987 de naamloze vennootschap Lernout op. Lernout was afkomstig uit het West-Vlaamse Zwevegem. Zijn goede vriend Paul Housepie, afkomstig uit Poperingen, stapte mee in het verhaal en de naam van de vennootschap werd veranderd naar Lernout en Speech Product, ofwel simpelweg LH genoemd. Al bij de oprichting loopt het bijna fout. Ze hebben namelijk niet genoeg kapitaal, maar beide weten hoe ze moeten verkopen en weten ze ook voldoende investeerders aan te trekken. Met een creatieve boekhouder erbij is de trein vertrokken. Maar twee jaar later dreigt het alweer fout te lopen. Ze moeten de investeerders terugbetalen, maar daar is nog steeds geen geld voor. En de twee gaan dus op zoek naar nieuwe investeerders om de eerste terug te betalen. Gelukkig mogen ze op de Vlaamse technologiebeurs Vlaanders Technology International een award in ontvangst nemen. En dit zorgt natuurlijk voor heel wat interesse in het jonge bedrijf. Ze slagen er ook in om verschillende investeringen van de overheid aan te trekken. En zo zijn ze vertrokken.
1: We horen jullie al denken, wat doet dit bedrijf nu eigenlijk? Vandaag zijn we allemaal al heel vertrouwd met verschillende vormen van spraaktechnologie, zoals het kunnen inspreken van spraakberichten in gsm, speech-to-text functionaliteiten of spraakherkenning. En deze verschillende functionaliteiten was ook exact waarmee LNH zich bezighield. Het is voor ons heel normaal om Spotify aan te zetten door tegen Google te roepen, maar eind jaren 80 was het voor veel mensen nog ondenkbaar. En die ideeën van Lennart en Housepee waren dus ver hun tijd vooruit. Zo was een van de grote plannen van L&H het uitwerken van de mogelijkheid om iemand die jouw taal niet begrijpt, toch in je eigen taal te kunnen bellen. Dit zou dan automatisch vertaald worden door een computerprogramma, waardoor je eigenlijk een vorm van real-life ondertitels krijgt. Een geweldig idee! Maar om dit uit te werken had het bedrijf niet alleen een hele hoop bekwame mensen nodig, maar ook bestaande technologieën en programma's die al ontwikkeld werden in andere bedrijven. Het succes van L&H is dus gebaseerd op tal van samenwerkingsakkoorden, gekochte licenties en overgenomen bedrijven.
0: Maar dit kost allemaal veel geld natuurlijk. L&H kan wat inkomsten genereren met de verkoop van licenties op de eigen programma's die ze ontwikkelen, maar ze zijn voornamelijk afhankelijk van de investeringen van andere bedrijven. Ondanks dat het bedrijf in 1995 nog steeds geen winst gemaakt heeft, slagen Lernout en Houseby er toch in om hun aandelen op de Nasdaq, de Amerikaanse beurs, te laten noteren. Ze zijn niet alleen het eerste Belgische bedrijf die dit voor elkaar krijgt, maar de aandelen doen het ook enorm goed op de beurs. In het jaar 2000 zullen ze hun hoogtepunt bereiken met een beurswaarde van 10 miljard dollar. Maar niet veel later verdwijnt de mooie schijn
1: als sneeuw voor de zon. In 1995 roepen Lernout en Housepie FLV Fund in het leven, als uitloper van hun project genaamd Flanders Language Valley. De Technologievallei in Ypres, waar LH gevestigd was en die een tegenhanger moest bieden voor de Silicon Valley in Amerika. Het fonds investeert in kleinere bedrijven die verdere ontwikkelingen doen op basis van de technologie die door LH verkocht wordt. Het geld dat ze dus zelf investeren, komt hun eigen bedrijf ten goede. Want met dit kapitaal kunnen de kleine bedrijven waarin ze investeren meer licenties kopen van LH en draait LH meer omzet. De technologievallei is niet enkel een theoretisch gegeven. Er wordt echt een cyberdorp, zoals dat heet, van 25 hectare gebouwd. Er wordt een grote opening gedaan, waar zelfs onze huidige koning Filip, toen nog prins, ging naar kijken, met de volledige Belgische regering. En over de regering gesproken, voormalig premier Jean-Luc de Hane, vele wel bekend, speelde ook een rol bij LNH. Hij zou de taak gehad hebben om contacten te leggen met buitenlandse bedrijven om investeringen binnen te halen. Dit maar om aan te tonen ja, hoe groot LNH eigenlijk was binnen Vlaanderen, dat ze dus ook banden hadden met de federale overheid. In 1997 slagen ze erin een investering van
0: Microsoft binnen te halen. Een jaar eerder mochten Lernout en Housepie al Bill Gates, de grote baas van Microsoft, ontmoeten. Maar toen kwam het niet tot een samenwerking. We hadden het eerder al over de bedrijven die LNH overnam om de technologie te kunnen gebruiken. Het gaat hierbij om heel wat verschillende Amerikaanse bedrijven en als gevolg daarvan draait LNH een groot deel van hun omzet op de Amerikaanse markt. Zo komen de aandelen van LNH onder het toezicht van de Amerikaanse regulator, de SEC, te staan en trekken ze ook de aandacht van de Amerikaanse overheid. Twee journalisten, René de Witte en Luc van Aalst, die destijds voor de tijd werkten, deden uitvoerig onderzoek naar LNH en deelden hun bevindingen in verschillende boeken. Daarin stellen ze onder meer dat LNH geregeld contacten had met ex-KGB-agenten in Rusland. LNH was op zoek naar microfoontechnologie om een spraakherkenningprogramma te ontwikkelen. De KGB had in die tijd de beste afluisterapparatuur en waren de enige bij wie die technologie op punt stond. Nico Willaert, de derde man naast en hauspie zou dit openlijk toegeven en geen problemen zien in het contact houden met wat essentieel de Russische maffia was. Maar waar ze niet bij stilstaan is dat dit de argwaan van de Amerikaanse overheid wekt. Volgens verschillende bronnen zou het bedrijf geïnfiltreerd zijn door de Amerikaanse inlichtingendiensten, waaronder de CIA en de FBI. Die waren er eind de jaren negentig ook sterk mee bezig om Amerikaanse technologieën te beschermen. En gezien de activiteiten van LNH zouden zij mogelijk een gevaar kunnen vormen. De vraag is of de VS echt een bedreiging ziet of ze eigenlijk de technologieën van LNH liever zelf in handen zouden hebben. De journalisten van de tijd zien een link met de militaire dienst DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, die technologische ontwikkelingen ondersteunt, onder meer op het vlak van spraaktechnologie voor het Amerikaanse leger. Door het overkopen van verschillende van de Amerikaanse bedrijven, die met de steun van DARPA voornamelijk in het geheim technologie voor het leger ontwikkelen, zouden deze dus uit handen van
1: de Amerikaanse leger vallen. Dus om het even samen te vatten, Lernoud en Housepie slagen erin om met hun Vlaamse vernootschap verschillende technologieën te kopen die de Amerikaanse overheid niet uit handen wil geven. Maar gezien deze voornamelijk in het geheim aan technologieën werken, konden ze er officieel weinig tegen inbrengen. Het is duidelijk dat Lennart en Houspiet het niet echt beseffen en dat ze daarin vrij naïef reageren. Zo gaan ze bijvoorbeeld ook niet in op de vraag om ook deel te nemen aan het DARPA-programma. En op deze manier gaan ze zich eigenlijk onbewust gaan moeien in geopolitieke kwesties. Want het is niet enkel de Amerikaanse inlichtingendienst die zich afvraagt wat ze precies van plan zijn uh, met al deze programma's en technologieën, maar ook de Duitse inlichtingendienst heeft interesse voor wat LNH aan het ontwikkelen is. En een andere belangrijke topman bij LNH is Stefan Bodenkamp. En die Stefan Bodenkamp zou zogezegd geïnfiltreerd zijn in LNH en een van de belangrijkste medewerkers worden van Lernout Housepeed. Hij werd geboren als Christoph Klonowski en zou volgens de journalisten van de tijd deelgenomen hebben aan geheime operaties van het Duitse leger in Afrika. Hij zou op het moment van zijn intrede in LNH coördinator van de terrorismebestrijding tussen Duitsland en de VS zijn en hoofd van het technologisch departement van de Duitse inlichtingendienst. Dit zou dan ook de reden zijn waarom hij later nooit verhoord zal worden in het onderzoek naar de fraude die nog zal volgen. De Duitse overheid zou aan toenmalig premier, Giever Hofstad, duidelijk gemaakt hebben dat er geen sprake kan zijn van een verhoor van Bodekamp. Maar waarom heeft de Duitse inlichtingendienst nu interesse voor een bedrijfje uit Ypres? Na de val van de Berlijnse muur kwam de Duitse inlichtingendienst plots voor een probleem te staan, namelijk dat Russische documenten moesten vertaald worden. En om een lang verhaal kort te maken, slaagt Bodekamp er uiteindelijk in om een technologie aan te kopen die in een bruikbaar programma omgezet kan worden. Dit gebeurde echter via een bedrijf, dat dus door Bodekamp opgericht werd, maar dat er niet in slaagde om winst te maken en maar beperkte middelen had. Het bedrijf, GMS genaamd trouwens, werd in 1997 dan overgekocht door L&H. Het bedrijf is gered en Bodekamp blijft aan het hoofd staan. Het volledige verhaal is veel ingewikkelder dan dit, maar dat zou ons een beetje te ver weg leiden. Maar belangrijk voor de latere fraudezaak is dat Bodenkamp verschillende LDC's oprichtte, oftewel Language Development Companies binnen L&H, die zich telkens toespitst op een specifieke taal. Bodenkamp wou een vertaalmachine ontwikkelen voor zowel commercieel gebruik, als ook voor de inlichtingendiensten. De speurders belast
0: met het fraudeonderzoek zullen achteraf stellen dat de LDC's eigenlijk maar lege dozen waren. postbus Maar volgens de journalisten van de tijd is dit niet correct. Verschillende documenten die door de speurders werden ingekeken, bewijzen wel dat er activiteit was en dat er een bepaalde vooruitgang geboekt werd. Zij stellen ook de vraag wat het nut zou zijn voor de Duitse overheid om een topagent te laten infiltreren in een bedrijf, indien er geen echte ontwikkelingen waren. Wat wel blijkt, is dat de structuur van LNH vol zat met offshore-vennootschappen in belastingsparadijzen, waarvan de echte aandeelhouders niet achterhaald kunnen worden. En dit was eveneens mede dankzij Bodenkamp op poten gezet. Voor de verdere ontwikkeling van de LDC's gaat LNH ook in gesprek met verschillende Arabische investeerders om zo ook vertalingen van de Arabische taal te kunnen implementeren. Eind de jaren 90 is er heel wat gedoe om de geheime afluisternetwerken, die niet alleen in de VS bestaan, maar ook in Europa in ontwikkeling zijn. De VS had al haar redenen waarom ze niet blij waren met het bestaan van LNH, maar dat de Arabische landen, een van de grootste vijanden van de VS, ook mogelijk zijn afluisternetwerken zou kunnen ontwikkelen met de Amerikaanse technologie via LNH, was helemaal niet naar hun zin.
1: Ja, dus we hadden het daarnet al gezegd: de Amerikanen die gaan via DARPA eigenlijk verschillende technologieën gaan ontwikkelen in het geheim, die dan door LNH overgekocht worden omdat ze die bedrijven overkopen. En ja, nu zou het dus kunnen dat die technologie die de Amerikanen ontwikkeld hebben, dan in handen vallen van Arabische landen, Arabische investeerders. En dat is natuurlijk, je moet dat bekijken vanuit het... Dit is nog voor 9-11, maar ook toen waren de Arabische landen alleen van de grootste vijanden. En ook toen was was er al heel wat gedoe om om, uh, Osama bin Laden bijvoorbeeld, die uh, onder meer de uh, aanslag, aanslagen van 9-11 zal plegen. Um, en dus die waren echt wel uh, panisch dat, dat dat in handen zou vallen van hun grote vijand. Um, en, en ik denk niet dat LNH daar echt heel... Of ja, hoe moet ik het zeggen? Dat Leonard en Houseby zelf daar niet echt zo van op de hoogte waren of zich dat niet zo beseften dat, dat, dat dit een mogelijkheid was en dat dat heel, heel gevoelig lag bij de Amerikaanse overheid.
0: Maar ja, aan de andere kant, je kunt zeggen dat ze wel wat naïef waren en niet doorhadden van hoe belangrijk hetgeen dat ze aan aan, aan het ontwikkelen waren en de bedrijven die ze overnamen. Hoe belangrijk dat ze eigenlijk wel waren, omdat, zoals we zeiden, je kunt dat niet officieel stellen van hé, we zijn hiermee bezig. Dus, uh, maar aan de andere kant, ja, als je dan... Amerikaanse bedrijven overneemt en dan gaat je spreken met Arabieren. Dat is natuurlijk... Je begeeft je op een bepaald moment, als je met zo vooruitstrevende technologie bezig bent,
1: wel... Je moet toch door hebben dat je je op echt een geopolitieke
0: niveau gaat begeven.
1: Ik denk dat het probleem ook een beetje is op dit punt dat, dat ja, L&H zo groot wordt op zo korte tijd en een beetje boven een beetje opgeblazen. boven hun hoofd. Uh, ja, het wordt wat restijgt. opgeblazen en ze ja. geraken op de, op de Nasdaq als, een van, als het eerste Belgische bedrijf. Ja. Maar zonder dat ze echt winst gemaakt hebben. Hun winst of hun hun, geldstromen zijn afhankelijk van nieuwe investeerders. Ze hebben programma's die ze kunnen verkopen, maar dit is nog allemaal niet op het niveau van wat ze het willen hebben. Maar door het feit dat ze eigenlijk zo'n grote waarde hebben, kunnen ze dan andere bedrijven gaan overnemen. En dat is allemaal een beetje... Ja, ik denk dat dat allemaal een beetje heel snel ging. ja. En, en dat ze in staat waren om, om anderen... Ja, ze hebben zoiets van, we willen dit programma ontwikkelen, dit soort van spraaktechnologie. Dus niks gaat ons
0: tegenhouden.
1: Ja, en, en we hebben die mogelijkheid, dus we gaan die bedrijven gewoon kopen. Ja. Uh, want we moeten er ook nog de, de kanttekening bij maken dat het, het is veel makkelijker is om, om bestaande technologieën te gaan overkopen dan ze zelf te gaan ontwikkelen. De ja, meeste raad. bedrijven doen dit natuurlijk. Hè, want ja. wat is het nut dat je zelf jaren gaat investeren in het ontwikkelen van een bepaalde technologie... Voor, uh, voor een programma te ontwikkelen als je het gewoon kan overkopen van een ander bedrijf of het volledige bedrijf overkopen. Uiteraard. En dat gebeurt met,
0: met, met bijna alle bedrijven die heel groot worden. Hè. Het begint altijd met die investeerders en je zit eigenlijk gewoon gebakken lucht aan het verkopen. Hè. Ja. Het, mo-, allee, het moment, het stond genoteerd voor 10 miljard en het was, ze, hadden nog niks, ze hadden eigenlijk nog niks gedaan. Ze hadden nog niks bewezen. Maar toch komen al die investeerders daar naartoe. Dat is... Dat, ja, dus met, met hoeveel
1: bedrijven op de beurs. Ja, dat is natuurlijk ook weer typisch voor die techbedrijven. Hè? En ook in die tijd. Ja. Dat is echt zo die, ja. die boom geweest van oh ja, techbedrijven en, en uh, Microsoft die zo sterk opkomt. En ik moet er ook nog de kans kanttekening... op Je belooft heel veel en je zegt, kijk
0: wat we allemaal gaan kunnen doen. Maar je hebt eigenlijk nog niks gedaan.
1: Ja. Je verkoopt je product niet. Je verkoopt je idee. Inderdaad. Ja. Want L&H heeft wel effectief producten op de markt gebracht en licenties die konden gekocht worden voor bepaalde programma's. Dat hebben ze ook effectief gedaan, maar dat is natuurlijk niet waarvoor ze nu achteraf bekend staan. Maar we mogen niet vergeten dat bepaalde programma's die nu door Google en zo gebruikt worden, die door Microsoft gebruikt worden, dat zij daar ook mee bezig waren.
0: En dat bepaalde van die
1: ontwikkelingen van bij hun komen.
0: Ja, ik denk dat ze echt wel op een bepaalde manier wel echt vooruitstrevend waren en ook niet echt... De, de fraude gaat ook niet over het feit dat ze iets hebben verkocht dat ze niet konden maken. Want dat ziet je ook vaak uh, um, bij, bij bepaalde bedrijven. Dat ze miljoenen cashen uh, in investeringen, maar dat ze niks gaan opleveren. Ik denk dat ze echt wel de bedoeling hadden om, iets, om een mooi bedrijf te zetten, maar dat ze gewoon niet doorhadden in, welk, in wat voor uh, netwerk dat ze zichzelf aan het mengen waren.
1: Ja, ja en het was... Ja, het was natuurlijk hun bedoeling om succesvol te zijn. Hè. Niemand begint een bedrijf met het idee van... Ja, nee, ik wil niet succesvol zijn. Het maakt zijn, me maar niet uit, yeah. het is, het is, Ik denk niet dat ze ooit hadden kunnen, kunnen uh, uh, voorspellen dat het zo snel zo ging groeien. Zo bloemen. snel,
0: ja. Ja, en dan is natuurlijk, het natuurlijk makkelijk achteraf, als je weet hoe dat allemaal loopt, om te zeggen van, ah, ze hadden ze dat niet moeten doen. En ze hadden die bodemkamp. Het eh, is hij ook die ermee afkomt om uh, die belastingsparadijzen en zo daar allemaal die vennootschappen die te, te zetten, ja... Dat is iets. Dat is natuurlijk ja belastingontwijking. Ja, dat mocht je in principe niet doen. En dat hadden ze misschien. waarschijnlijk zeggen ze dan nu zelf ook van ja, oké, okay, dat is een fout die we gemaakt hebben. Hadden we dat niet mogen doen.
1: Ja, we gaan het maar er ja. daar nog over hebben. Ze hebben inderdaad fouten gemaakt en dat zullen ze zelf ook wel toegeven. Ja. Maar er zijn veel bedrijven die dat doen. En Daar zijn ze nu echt Traard. geen... geen uh, het is niet dat, nee. ja, we gaan het er nog over maar dat hebben. dat maakt niet... Dat, dat maar... keurt het niet
0: goed. Het niet, nee. iedereen
1: doet dat daarom oké okay is. Dat is waar. Dat is waar.
0: Maar het, op een bepaald moment, als, ja, als een bedrijf te snel groeit, dan weet je dat het eigenlijk heel snel ook... Uh, t- ja, ups en downs. zet. Het moet een keer naar beneden, <laughs> naar beneden storten.
1: Ja, het was een beetje... Het wordt vaak vergeleken met uh, Icarus die naar de zon vliegt. En, ja. uh, en dat is... Dat is een heel mooie metafoor ja. voor het verhaal van Lennout en Houspie. Ze zijn te snel gegroeid en ze zijn een beetje te, ja, misschien toch iets te veel hoogmoed, iets te voorbarig ja. geweest. Ja. En um, ze hebben niet echt. Dat ingezien, ego dat dan wel wat overneemt. Ja, ze hebben niet echt ingezien. Ook, um, ja, tot wat dat de Amerikaanse overheid en, en de algemeen, de Duitse overheid en zo, waartoe dat die in staat zijn om ook hun zichzelf te gaan beschermen. Ik denk dat dat uiteindelijk misschien wel hun grootste fout geweest is. In het jaar 2000 trekt het bedrijf dan ook de aandacht van de journalisten van de Wall Street Journal. Die bekijken de cijfers van L&H en merken op dat er een groot deel van de winst in Azië gedraaid wordt. Ze gaan te raden bij Gaston Bastiaans, dat is de, op dat moment de operationele baas, de CEO, binnen L&H. En die vertelt hen dat ze goede zaken doen in Korea. De journalisten onderzoeken dit verder en komen tot de vaststelling dat er helemaal niet zoveel zaken gedaan worden met L&H bij Koreaanse bedrijven. Ze gaan verder op onderzoek en schrijven een tweede vernietigend artikel over L&H. Maar wat is het motief van deze krant? Ging het gewoon om interesse in een nieuwe speler op de techmarkt of werden ze, zoals velen beweren, aangestuurd vanuit de Amerikaanse overheid die hen dus onderuit wil halen? Zoals we eerder al gezegd hebben, ze zijn tot veel in staat, de Amerikaanse overheid, om zichzelf te gaan beschermen, om hun technologie te gaan beschermen. En misschien hebben zij de Wall Street Journal um, wel op het idee gebracht of gezegd, zelfs opgedragen, om, om die informatie naar buiten te brengen. Er zijn daar heel wat argumenten voor, maar het is natuurlijk nooit aangetoond. De vraag is dus, ja, is LNH het slachtoffer geworden van een internationale machtsstrijd tussen inlichtingendiensten? Of is er dan sprake van een grootschalig complot geweest tegen het bedrijf? Dat blijft allemaal onduidelijk. Maar wat wel vaststaat, is dat dit artikel van de Wall Street Journal, waarin ze dus beschrijven dat, uh, dat er eigenlijk ja, weinig activiteit is in Korea, het begin van het einde betekent. En het uiteindelijke gevolg zal zijn dat LNH ontmanteld zal worden en de verschillende onderbedrijven die ze dus hadden aangekocht, verkocht worden, maar in de meeste gevallen voor een veel lagere prijs dan ze oorspronkelijk aangekocht werden. De theorie is dan dat de Amerikaanse overheid op die manier dan eigenlijk geprobeerd heeft om de technologie die LNH gekocht had, terug in Amerikaanse handen te krijgen. Maar een artikel van een andere krant beweerde dat er eigenlijk een verkeerd beeld geschetst werd van de situatie in Azië en dat LNH wel degelijk actief was op de Koreaanse markt. Het blijft een beetje de vraag of de informatie van de Wall Street Journal eigenlijk wel correct was of dat het enkel was om ze onderuit te halen. Maar het toont gewoon aan dat ze zich,
0: ze kunnen zich niet kunnen weren tegenover zulke grote partijen. Inderdaad. Vanaf dat, dat, dat ze zo'n artikel schreven wordt, vanaf dat de Amerikaanse overheid wist heeft van wij willen die, 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 die bedrijven terug. Ze, ze waren niet bestend om zich daartegen te weren. Dus of het, of het, nu, goh, of het nu oprecht was allemaal een bedoeling als, als de Amerikaanse overheid zo'n... zo'n een, een, een bedrijf klein wil krijgen, dan zal dat wel lukken.
1: Ja, inderdaad. Het is De uh, damage is done. Ja. ja
0: het aandeel van L&H daalt met 20%. En wanneer de SEC een paar maanden later een onderzoek opent naar de financiële rapporteringen, dan daalt het aandeel nog eens met 29%. Ondertussen wordt de CEO Gaston Bastiaans vervangen door een nieuwe Amerikaanse topman genaamd John Durden. Deze lijkt echter niet geïnteresseerd om de reputatie van L&H te redden. Volgens Lernhout was het algemeen bekend dat Durden informatie gaf aan de Wall Street Journal en daarom werd hij uiteindelijk ook ontslagen. Hij werd opgevolgd door Philip Botson, die aanvankelijk heel positief lijkt over het lot van L&H. Maar na een reis naar de VS toch geen mogelijkheid meer ziet om het bedrijf te redden. En dan volgt er nog een derde artikel van de Wall Street Journal, dat ook stelt dat er postbusvennootschappen zijn in Singapore en verdere vragen stelt over de LDC's en ook over de FLV-fund. Het onderzoek van de SEC toont aan dat er in verschillende jaarrekeningen van LNH onregelmatigheden zitten. Paul Housby, Nico Willaert en Gaston Bastiaans nemen later in het jaar ook ontslag als bestuurders en vervolgens wordt door verschillende banken ook voor 430 miljoen dollar kredieten opgeëist. LNH vraagt in de VS het faillissement aan.
1: Ja, en die 430 miljoen dollar kredieten, dat is eigenlijk voor um, het laatste bedrijf dat, dat L&H nog gekocht had. En dat eigenlijk ook een van de bedrijven zou zijn waar de Amerikaanse inlichtingendienst zoiets van had van nee, dat willen we niet afgeven, dat moeten we terug hebben. En, en ja, daar, daarvoor was er eigenlijk zelfs tussen verschillende banken een soort van ja, een, een verdrag tussen verschillende banken. Want natuurlijk, 430 miljoen dollar is een gigantisch bedrag. En, en dat is dan, ja, dat is zo'n beetje, ja... Dat is echt zo dat Icarus-verhaal, hè. Van, ze gaan voor dat heel grote... Ja. En dan op het laatste moment... Het oploft gewoon dicht bij de zon, zon en het loopt allemaal mis. Ja. Um, uh, en ook over die, ja, die, die, die uh, Philip Batson en de andere man daar, um, Durden. Dat is zo'n beetje het idee van die, die, die Amerikaanse um, infiltranten. Hè, dat zouden mollen geweest zijn, worden door verschillende bronnen uh, beweerd. Of dat dat effectief zo is, is natuurlijk een beetje... Ah, je kunt daar wel uh, een paar uh, vraagtekens bij stellen. Uh, maar het feit dat die zo, zoals we zeggen, hun karkeren. Um, en dan plots toch zeggen: van nee, er valt hier niks meer te redden. Um, dat gaat hier toch niet meer lukken. lijkt toch wel dat ze beïnvloed zijn. Um, het is vooral Lernout die zelf zegt: van ja, dat is. Ik vertrouw die mannen niet. Hè. Die, die hebben daar toch um, op de een of andere manier zijn die beïnvloed geweest. En, en ja, ook hij zegt dat, dat hij dus, dat hij Jordan informatie zou gegeven hebben aan de Wall Street Journal. Dat hij dus echt een mol was. Um, ja. Het is ook allemaal niet zwart op het bewezen, natuurlijk, maar het lijkt me ergens wel logisch dat er in een bedrijf als LH mollen zitten en dat er infiltranten zijn. Als die informatie dan plots ergens opduikt, um, in een andere rond. Als ze
0: zo ver gaan om, om die bedrijven terug te winnen, ja, dan is het toch niet ver gezocht om te zeggen van we ah, ze steken een mol in het in, in bestuur. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook: ja, z- zagen ze dat dan ook niet een beetje aankomen? Ik zou heel paranoia worden, ik zou zou heel beschermend worden.
1: Inderdaad, en ik denk dat 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 is ook gebleken uit een brief van Housepie, dat hij aan, ik moet nu even in mijn geheugen graven, maar dat hij aan zijn notaris of advocaat of zo gestuurd had, dat hij dus echt zei van, ik voel mij bespied en en ik voel me niet veilig en en ik heb het gevoel dat ze achter ons aanzitten. En dat is dan eigenlijk ook wat er in het gerechtelijk onderzoek, daarvoor wordt er zogezegd geen bewijs gevonden. Die vinden ook gezegd geen bewijs voor inmenging van inlichtingendiensten of die infiltratie van geheime agenten. Yeah. Dat is allemaal zogezegd één grote complottheorie. Dat is allemaal niet waar zijn, yeah, omdat yeah, ze daar yeah. geen bewijzen voor vinden. Maar de eerste vraag die ik me daarbij stel is, hoe, hoe zou ja, het parket van Gent die daar dan mee bezig is, eigenlijk in staat zijn om de gang van zaken op het niveau van de Amerikaanse yeah. inlichtingendiensten te gaan onderzoeken of zelfs maar te weten? Als ze zelfs die bodekamp niet mogen gaan ondervragen dan is het toch duidelijk dat er daar wel iets speelt, maar dat ze zelfs die informatie op geen enkele manier nee. zouden kunnen krijgen.
0: Je hebt het wel over inlichting, inlichtingendienst van de grootste landen, meest belangrijke landen ter wereld. Dus dat is wel vrij logisch dat je daar niet zomaar ja, achter
1: komt als, als je daar een paar speurders op zet. Inderdaad. En ook als je dan gaat kijken van, goh, het is misschien allemaal uit de lucht gegrepen, dat denk ik niet. Maar w- Want het is wel zo dat, ze de, dat, dat de technologieën ja. die ze hebben, die ze ontwikkeld hebben, die ze gekocht hadden die vandaag de dag ja. wel effectief gebruikt worden voor afluisternetwerken enzovoort. Ja, en
0: waarom zouden, waarom zouden ze zelf zoiets verzinnen? Wat, wat, wat doet hun dat voor goed? Inderdaad. Want ze waren wel effectief want het is, um, we... is niet dat ze alleen maar gebakken lucht verkochten en dan met geld van investeerders gingen lopen. Ze waren effectief wel van plan om er iets mee te doen, om echt een goede technologie te
1: bouwen. Daarbij wou ik ook nog opmerken dat we eigenlijk, we zitten met verschillende internationale spelers, de Amerikaanse overheid, de Duitse overheid, hebt het algemeen, het Europese afluisternetwerk dat uitgebouwd wordt en zo. Maar de Belgische inlichtingendienst die komt er eigenlijk weinig bij kijken. En in het boek van de journalisten van de tijd eh, zeggen ze ook van, ja, eigenlijk de Belgische inlichtingendienst, die stond op dat moment eigenlijk totaal nog niet zo ver en stelde ook niet zoveel voor. En om die reden hebben ze Lennart Housepie en Ellen L&H algemeen ook niet beschermd. En dat zou in andere landen dan wel het geval geweest zijn. En moest dan nu over een Amerikaans bedrijf gaan? Over een Duits bedrijf gaan, of zelfs een Frans of een, 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 een Brits bedrijf, dan zouden die veel meer steun gekregen hebben van hun eigen overheid. Van nee, wij willen dit eigenlijk, nou, we beschermen het bedrijf, ook omdat we die technologie voor ja, ons want... willen. Maar het was in België, dat is zoiets van, we hebben geen idee waarover dat, dat gaat. Ja, we dat zijn die echt op gegeven. zichzelf
0: aangewezen zijn. Maar dat moet echt een gevoel geweest zijn, ja. wetende dat, allee, dat die inlichting, ik zou mij ook, als hij zegt, maar ik voel mij bespied aan mij, ik zou. Mega paranoia, wetende dat die achter u aankomen zitten. Dat zijn twee West-Vlamingen
1: die een bedrijf gaan oprichten. Nee, het is ook niet vergezocht om te denken dat die ook persoonlijk allee, bespied werden. Hè? Dat er daar persoonlijk misschien afgeluisterd werden. Of...
0: Maar natuurlijk, alles wat ze tegen hun kunnen gebruiken, zouden ze toch gebruikt hebben. Dus dan zouden ze toch zoveel mogelijk informatie willen verzameld hebben. Ja, ja. de de Belgische staat heeft die echt wel tekort gedaan
1: ja, ze hebben ze wel een beetje in de steek gelaten en niet alleen dat, ze hebben ze dan ook nog eens op het einde als quasi de grootste fraudeurs ooit afgeschilderd en we gaan er nog toe komen, er is fraude geweest, we hebben het al gezegd maar of het de grootste fraudeurs maar ooit zijn. op
0: het niveau wat dat de meeste mensen denken. Nee. Want ik had ook zoiets van... Als je denkt aan de naam Lern of dan Houseby, denk je aan de grootste oplichters. Ja, ik ook. Maar als je effectief dat verhaal dan leest, denk je van... Maar die zijn er zelf gewoon ingeluist. Ja.
1: Oké, okay, zoiets... ze hebben
0: fout gemaakt, maar het is niet dat ze echt... Van, het is niet dat ze dat begonnen zijn met het idee van... We gaan hier nu een keer echt
1: miljoenen in onze zak steken. Nee, dat denk ik ook niet. En daar wil ik het ook nog over hebben. Want op het moment dat dat artikel, dat vernietigend artikel van de Wall Street Journal uitkomt, is Lernout nu toevallig voor de eerste keer een, een lange tijd op reis met zijn vrouw um, in Italië. En het was eigenlijk de bedoeling dat Housepie op dat moment een contract ging gaan tekenen met een andere belangrijke speler op de markt voor een, een, een 100 miljoen dollar, denk ik, uh, dat het was. En dat contract zou voor Lernout en Housepie betekenen dat ze eigenlijk zelf eindelijk wel winst gingen maken. En wat winst, daarmee bedoel ik wel 10 miljoen dollar elke. Maar het is wel zo dat ze eigenlijk... Ik ga niet zeggen dat ze niet goed verdiend hebben, maar ze hebben nooit echt zo extreem veel winst gedraaid. Dus het is pas op dat moment dat ze dan misschien toch eindelijk er zelf ook iets gingen uithalen. En ik wil niet zeggen dat ze niet... Allee, ik zeg het, ze hebben daar goed uit verdiend op dat moment... Maar het is, niet dat ze dat, ja, het is niet dat ze dat allemaal gedaan hebben om al dat geld nee. van de investeerders in hun eigen zak te steken. Dat geloof ik niet. Er zijn mensen die dat zeggen. Nee. Dat wordt vaak ook zo afgebeeld. Hè? Dat, dat, en jij zegt het ook van... Ja, het
0: komt vaak in zo'n rijtje, rijtje te staan hè? van zo dat type bedrijven. Hè? Ja,
1: want wij zijn zo wat opgegroeid. Wij kinderen van de jaren 90 zijn zo opgegroeid met het idee van... en Housepie, als je die naam nog maar hoort, dan denk je al... Ja. Oh, fraude fraude. froude. <laughs> ja.
0: Ja. Van hoe, hoe, hoe is er ooit iemand in kunnen lopen? Ja. ja, van
1: de grootste fraudeurs ooit. En de vraag is dan natuurlijk, zou het verhaal anders afgelopen zijn? Moest deze complottheorie zoals het beschreven wordt, die waarschijnlijk geen complottheorie is volgens ons, maar moest dat er allemaal niet geweest zijn? En volgens de journalisten van de tijd, um, die dat allemaal breed uitgelegd hebben, die gaan er eigenlijk vanuit dat LNH, de fraudezaak, wel te boven zou gekomen zijn. En het is trouwens niet alleen de VS die profiteerde van de ondergang van LNH, maar dus ook de Duitse inlichtingendienst. Want we hebben het al gezegd, zij wouden hun handen leggen op de ontwikkelingen van de LDC's, die dus door hun topagent Bodekamp ontwikkeld werden. En er is een theorie dat Bodekamp meezorgde voor de ondergang van LNH als een soort van dubbelagent, die dus eigenlijk voornamelijk de belangen van de Duitse inlichtingendienst ging uh, nastreven. Ja,
0: dat is toch... Allee... Dat is toch geen theorie, dat, dat ligt er toch vingerdik op. We,
1: we gaan het nooit weten, want Bodekamp mocht niet verhoord worden. Um, en als dat wel het geval zou geweest zijn, ja, zou hij dan informatie gegeven hebben? Nee, waarschijnlijk niet. Dus we gaan nee, dat nooit ja. weten. Maar het, het, het toont wel aan... Maar dat is toch te toevallig? Dat je ja. in ieder geval... Allee, van dat kan, dat is toch geen theorie, dat is toch gewoon overduidelijk. Ja, het toont aan dat ze eigenlijk van binnenuit... Want die Bodekamp, ik zeg, dat was echt een heel belangrijk persoon. Um, uh, Lennart en Houspie en die Willaert, de derde man. Bodekamp was zogezegd de vierde man dan. Hè? Zoals, uh, ja. dat zoals het ook in het boek van, van, van de journalisten beschreven wordt. Het is niet zomaar iemand die daar werkt. Nee, dat is echt, echt een topman. En zij Je hebben echt, echt hun
0: vertrouwen, vertrouwen gewonnen. Ja. ja,
1: en als hij dan eigenlijk... Niet, het, niet, niet werkt voor LNH, maar eigenlijk maar gewoon kijkt van wat wil de Duitse inlichtingendienst, ja, dan word je van binnenuit al um, ja, gesaboteerd. In eerste instantie liep er enkel een
0: sporenonderzoek dat informatie verzamelde omtrent het faillissement en de vermeende fraude. Maar eind december 2000 werd er een gerechtelijk onderzoek gestart ten gevolge van het feit dat een van de aandeelhouders zich burgerlijke partij had gesteld. Indien deze aandeelhouder dat niet had gedaan, was er misschien helemaal geen gerechtelijk onderzoek geweest. Op 26 april 2001 vallen de speuders binnen bij Lernout, Housby en Willaert. Bastiaans, die in de VS was, werd uitgeleverd aan België. De vier worden verdacht van schriftvervalsing, vervalsen van jaarrekeningen en koersmanipulatie. Alle vier worden in voorhechtenis genomen en dit zorgt voor heel wat mediabelangstelling. Er wordt een algemene vergadering gehouden waarbij uitleg gegeven wordt aan de aandeelhouders. We mogen niet vergeten dat de meeste mensen die aandelen gekocht hebben, maar doodgewone Vlamingen zijn. Het onderzoek verloopt, zoals we al zo vaak gezien hebben, vrij moeizaam. Met natuurlijk verschillende blunders van justitie. Maar ook een enorme mediabelangstelling gezien zoveel mensen zelf belang hebben bij het verdere
1: verloop van L&H. Ja, daar wil ik ook nog even aanhalen. Dat is echt, zoals we zeggen, het zijn doodgewone Vlamingen. Ja, het is een bedrijf uit Ieper dat op wereldniveau speelt. En en er zijn zoveel mensen die daarin geïnvesteerd hebben, die daarin geloven, die eigenlijk begot niet weten waarover dat het gaat. Want, laat ons eerlijk zijn, alles wat met spraaktechnologie te maken heeft, zelfs vandaag de dag, dat is ingewikkeld. Ik begrijp dat niet helemaal, de meeste mensen begrijpen dat niet helemaal. Maar zeker in die tijd... Nee, dat, ja, dat was dat die allemaal kwam vertellen. Ja. ja, dat was zo van... Ja, zoiets futuristisch. Het zal wel, ja. Ja, maar de mensen geloofden daar echt wel in. Ja. Lernoud kon dat heel goed vertellen. Um, en, en de mensen geloofden daar echt in. En, en die hadden echt zoiets van... Ja, dat, dat wordt hier... We gaan hier ook winst op maken. Hè. Ik ga aandelen kopen, ik ga winst daarop maken. Anderzijds mogen we ook niet vergeten dat heel veel mensen daar hun zwart geld hebben ingestoken. En dat gebeurde toen... Verschillende vlakken, zeker niet alleen bij LNH, maar die gingen dus echt gaan vragen in het begin van hun bestaan: van ja, wij zoeken mensen om te investeren. Heb jij geld om te investeren? Tuurlijk. Ja, en dan gaan die mensen een keer gaan kijken. Ik wil gewoon alleen wel zeggen: mijn geld liggen. Niet maar mee. En dan mogen natuurlijk achteraf gaan die mensen dan niet gaan zeggen: ah ja, maar hey, ik heb er wel al mijn smart geld in gestoken. Hè. Dus er zijn wel veel mensen die heel terughoudend zijn om achteraf te gaan zeggen: van oh ja, mijn geld. En dat is ook zo'n een beetje dat dubbele. Maar het is ook zo dat, dat iedereen daar eigenlijk op, op die tijd, of op dat moment, wel een beetje belang bij had. Heel veel mensen hadden aandelen. Um, maar iedereen, ja, het zijn ook mensen die iemand kende die daar werkte. Dat was een heel groot bedrijf. Hè? De ontgoocheling van de gewone Vlaming van, allee, we, we geloofden in dit bedrijf. Het is toch niet geworden Ja, en nu dat zijn we dat dacht, toch wel ja. weer uh, dikke fraudeurs. <laughs> maar ja, en,
0: en dan snap ik ook... Ap- ja, absoluut. Ook wel ja, dat, heel van, dat iedereen boos was natuurlijk op Lernoud en House. Want zij waren zogezegd de boosdoeners en zij waren degene die het in de afgrond hebben geduwd. Dus op dat moment snap ik wel waarom dat iedereen eigenlijk wel een beetje zo dat idee heeft als je die naam hoort. Maar nu is het dan toch tijd, ook door dit wel te doen, van dat we dat toch, wel, ja, dat, dat toch wel rechtgezet wordt Want het is niet, zoals we gezegd oké, okay, we weten niet wat effectief hun plan was. Maar ik geloof niet dat die effectief zoiets hadden van we gaan iedereen hier... Uh, een paar jaar gaan we, gaan we doen alsof dat we grote grote mannen zijn en dan zijn we weg met al het geld. Dat geloof ik niet.
1: Ja, het is ook iets... Um, ik heb dat nog niet vermeld, maar toen dat, dat artikel is uitgekomen van de Wall Street Journal en dat het allemaal een beetje begon in te zakken, hebben ze ook een persconferentie gehouden. En Lernouts dat was in het Engels, en Lernout heeft daar een paar uitspraken gedaan die hem waarschijnlijk tot de dag van vandaag wel nog wat achtervolgen... Ja, dus het is een soort van ja, een historische persconferentie, zoals dat ze het noemen. Maar Lernhout zegt daar onder andere de uitspraak: There's nothing wrong with being smart. En dit wordt volledig fout geïnterpreteerd. Want wat dat hij wil zeggen is: er is niks mis met hè, slim zijn. Ja. Um, er is dus niks mis met het feit dat we zo slim ja, waren. Ja, dat, dat we slim genoeg waren om doen. dit
0: te ontwikkelen. ja.
1: Maar hoe dat dat geïnterpreteerd wordt, is... Uh, Er is niks mis met het feit dat we zo slim waren om te gaan frauderen. Om om het allemaal. En dat wordt natuurlijk weer volledig fout voorgesteld. ik doe daar trouwens ook nog een andere uitspraak. Dat moet ik ook nog even vernoemen. Want dat vind ik wel grappig... Hij zegt, um, we are more catholic than the pope. En dat is natuurlijk een letterlijke vertaling uit het Nederlands, uh, heiliger yeah. dan de paus. Maar dat, dat, dat klinkt in het Engels niet, maar dat, dat heeft ook geen betekenis in het Engels, of toch niet in die mate. Dus dat wordt ook nog eens volledig fout geïnterpreteerd. Dus dat loopt ook weer fallekamp af. En dat zorgt dan ook weer dat de imago yeah. nog meer naar beneden gaat. Um, ja. Maar dat zijn twee mensen... Um...
0: Ja, die kunnen niks meer, dat is gruw om te zeggen, maar die kunnen... In fe- ja. Vanaf dat je die naam nog maar hoort, die kunnen niks meer goed doen. Die moeten nooit meer een bedrijf oprichten of zo. dat, dat is En dat is triest, want ze, ze hadden echt wel goede bedoelingen, denk ik. Maar...
1: Ja, toch niet in die mate dat ze van plan waren om zo extreem te gaan frauderen en het allemaal in hun eigen zak te steken. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die een bedrijf oprichten en ja, ja een beetje fraude. <laughs> een beetje... Ja, maar, ja, maar dat, dat klinkt dom, maar dat is wel zo. Maar zeker zo
0: op die belastingsparadijzen. bedoel,
1: allez. Nee, het is niet omdat iedereen het doet dat het daarom oké okay is. Maar nee. Maar was, dat denk is, denk ik, echt Zij niet... zijn echt niet de eerste waarbij dat gebeurt Nee, gebeurde, het is echt niet een bedoeling om van... En zeker niet de We gaan laatst. hier met al het geld gaan lopen en we zijn hier... verdwijnen uh, ja. de, naar de Noorderzon. Maar, um, Nee.
0: Maar ze hebben zich op een terrein gewaagd... Uh, ja, dat, maar voor ja, dat, glad ijs. Dat, dat, dat groter was dan hen, ze hadden een mooi idee, maar inderdaad. En t- toen dacht Amerika, dat was ons, ons. idee. En Amerika, ja dat. Er uh... lachen ze de er niet Als geschiedenis mee, hè? iets mag uit, uitwijzen dan als iets van hun is, dan zal het bij hen blijven.
1: Ja, zowel in Ieper als in Gent lopen dus verschillende onderzoeken, zowel omtrent het FLV-fund als ook de LDC's. En om even echt kort door de bocht te gaan, gaat het eigenlijk steeds over hetzelfde verhaal. LNH en haar bestuurders en verschillende topmannen van zowel het FLV-fund als de LDC's worden verdacht van fraude in uiteenlopende vormen. Het gaat van onder meer het gebruik van stroommannen, het opzetten van kringfinanciering en het gebruik van postbusvennootschappen tot frauderen met investeringsgeld. Het verhaal is vrij complex en de vraag blijft of de volledige waarheid wel aan het licht is gekomen in het gerechtelijk onderzoek. Wij vermoeden van niet. Maar één iets staat vast. LNH heeft zich schuldig gemaakt aan fraude. Dat hebben we ook al gezegd. En het is niet omdat meerdere bedrijven dit doen dat het daarom oké okay is. De vraag is natuurlijk of deze fraude zo zwaarwegend was als de media liet uitschijnen. Nou, wij vermoeden ook van niet. De grote fraudeurs... Ja, Is het wel, is het niet? Als je naar de de informatie gaat gaan kijken, als je naar het gerechtelijk onderzoek gaat gaan kijken, dan lijkt het toch allemaal niet zo erg te zijn als ze het hebben voorgesteld. Maar ja, ze zijn nogal creatief geweest in de boekhouding. Dat zeker. Ze hebben het zelf ook toegegeven. En dat is natuurlijk de wet overtreden. En Lennart en Housepie zelf droegen dan de eindverantwoordelijkheid hun naam is met het bedrijf verbonden en zij waren het gezicht van het bedrijf. Ja, ze zijn zeker te hoogmoedig en te naïef geweest om, om op het internationale, internationale niveau uh, mee te spelen. Dus dat heeft hun waarschijnlijk voornamelijk de das omgedaan. Maar het volledige verloop van het gerechtelijke onderzoek is iets te uitgebreid om hier allemaal uit de doeken te doen. En dan zo zouden we er weer verschillende afleveringen van kunnen maken. En dat gaan we in dit geval dan toch maar niet maar het doen. Het wordt dan ook een beetje te complex. Ja, het wordt heel complex. Andere personen die daarbij betrokken waren... Uh, en dan ook natuurlijk de, de, de onderzoeken binnen de verschillende afdelingen. We hebben het vernoemd, de LDC's, de FUND. Dat zijn verschillende onderzoeken die lopen. Dat zijn verschillende fraudeonderzoeken. Um, en dat is allemaal een beetje te ingewikkeld, denk ik, voor onze podcast. Maar wie er echt het fijne van wil weten, zouden we zeker wel de boeken van de twee uh, journalisten aanraden die we genoemd hebben. Um, maar ja, het resultaat van het proces is dat en Housepie in 2010 tien jaar later eigenlijk, veroordeeld worden tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar effectief. Het Hof van Beroep in Gent zal zes van de bestuurders uiteindelijk ook veroordelen tot een schadevergoeding van 665 miljoen euro in 2021, dus eigenlijk maar twee jaar geleden. Maar de kans is heel klein dat dit ooit betaald zal worden. Lernoud die woonde eigenlijk lange tijd met zijn tweede vrouw en hun dochter op de Filipijnen, waarvan zijn tweede vrouw afkomstig is, Waar hij een heel sober leven leidde uh, met zijn pensioen dat hij krijgt als, als, um, ja, van de Belgische overheid. Um, dus veel rijkdommen lijkt de man niet te bezitten. Vandaag de dag zou hij met zijn gezin in Elverdingen wonen bij Iper. En hij zou wel um, ja, nog altijd bezig zijn met ja, bepaalde um, bedrijven, niet bedrijven, maar projecten op poten op te zetten... Um, maar zoals jij ook gezegd hebt, ja, veel succes is er daar niet echt. Want ja, de naam op zich al. Um, ik moet ook zeggen dat er een, een aflevering, of verschillende afleveringen zijn in het uh, programma. Um, Don't worry, in, be happy. Ja, inderdaad. Van, en dat is een beetje,
0: uh, hoe heet die? Die ook van The Sky is the Limit. Ja, uh, dat is het, het, het omgekeerde. Beter Boek?
1: of zoiets. Ik weet zijn
0: ja, naam is niet. zo. Het, uh, Peter is sowieso zijn voornaam, maar het is zo het, overgestelde, het tegenovergestelde van Sky is the Limit. Ja. Dus uh, ja. Gaat hij bij mensen langs die weinig hebben of die, ja, die bewust, bewust of onbewust kiezen om, ja, ja.
1: om, om, om sober te leven of die gewoon niet anders kunnen omdat ze geen andere middelen hebben. En ik vind het een heel, heel mooi programma Um, en daar komt um, Jo Lernoud ook in voor. En ze gaan naar de Filipijnen om hem daar te gaan interviewen en zijn leven daar een beetje te filmen. En dan zie je wel dat hij daar ja, echt heel sober leeft. En ik moet zeggen, ik vind het zelf een, een heel sympathieke man. Um, hij komt toch in elk geval sympathiek over. Uh, en ik ben wel blij dat hij, dat hij er nu ook wel weer in geslaagd is om, om in België te wonen. Dat is waarschijnlijk iets wat dat hij wel graag wou. Uh, ze hebben ook een dochterij en zijn vrouw, dus um, ze woonden daar in de Filipijnen. Ze kwamen rond, denk ik, van 2 euro, twee euro en half per dag. Wat dan natuurlijk daar iets anders is dan hier. Ja, um, maar dat zijn
0: niet... Uh, dat is oh, ja, Zelfs daar ook geen grote rijkdom, natuurlijk. Nee,
1: nee. En um, hij heeft dan ook gezegd, na de uitspraak van de, de, de schadevergoeding van 665 miljoen, dat hij dat niet heeft. Hij heeft geen geen villa, wat hij, hij heeft geen villa, geen jacht Uh, hij heeft dat niet en het is ook zo, hij leeft dus van zijn pensioen en zijn vrouw gaat dus gaan werken zodat ze de huur kunnen betalen en dan is er nog housepie, daar is er wat minder over geweten die komt dus sinds het faillissement uh, en en sinds het allemaal uh, ingestort is uh, met veel depressies en uh, na zijn arrestatie werd er dan nog maar weinig van hem gehoord. Um, deed ook geen interviews, denk ik. Hij heeft denk ik wel een één boek geschreven of één, één groot interview gedaan, maar dan daarna niks meer. Uh, maar hij heeft ondertussen wel een project, de Happiness Web, opgericht, waarmee hij probeert om in Afrika mensen aan de westerse jobs te helpen. En het is echt van ja, er zijn daar zoveel mensen die echt... Uh, Heel veel talenten hebben, die ook uh, goede diploma's hebben, die echt heel slim zijn, maar die dan niet echt aan een goede job geraken. Wat we dan in het Westen eigenlijk wel kunnen gebruiken. Hoeveel hoeveel succes hij daarmee heeft, dat weet ik niet, maar dat is iets waar hij dus wel mee bezig is. En ik vind dat wel mooi dat hij toch werkt aan een een project dat toch wel de maatschappij ten goede komt, En dan moeten we er ook nog bij vermelden dat wie dat niet veroordeeld wordt tot het betalen van een schadevergoeding, dat was het bedrijf KPMG. Zij hadden eigenlijk de onregelmatigheden in de boekhouding van L&H moeten opmerken, maar dat deden ze dus niet. En ja, zij zouden dan weer wel het geld hebben om de schadevergoedingen te betalen, maar ja, zij vallen buiten schot, dus jammer genoeg voor de de aandeelhouders, de beleggers, de gedupeerden, zal er niet veel geld te rapen zijn. En dat is ook jammer voor hun. Ik weet dat we er weer een beetje... En misschien weer commentaar krijgen dat we. Um, ja. te veel uh, medelijden hebben. Of. of te, Met de daders. Ja. Positief gezind zijn naar de daders toe. Maar dat is natuurlijk jammer voor iedereen die ge- geïnvesteerd heeft. en zijn geld kwijt Het is, is. de volledige verloop is
0: super jammer. En dat had totaal niet zo mogen aflopen. En dat was ook niemand. Of ja, niemand. Het was ook hen, hun bedoeling niet. Maar ja, aan de andere kant, als je investeert als aandeelhouder. ja. Uh, dat is altijd een risico. risico hè? Ja. Ja, dat is het hele punt van aandelen. Hè? Dat kan mis, mislopen, je kunt je geld kwijt zijn. Um, dus ik heb oprecht meer te doen met die twee mannen die eigenlijk hun leven een beetje kwijt zijn.
1: Uh,
0: dan, ja.
1: ja, maar ik kan ook begrijpen dat mensen zeggen van ja, maar ze hebben mij voorgelogen, ze hebben het allemaal zo ja, mooi voorgedaan ja. en ik heb dan geïnvesteerd en nu ben ik alles kwijt. Dat, dat kan ik dat, ook dat wel goed begrijpen. Maar dat is ook
0: de tijdsgeest, hè, op dat moment. Bedoel, het eerste bedrijf dat naar de beurs gaat, het eerste Belgische bedrijf dat naar de beurs gaat, liever. Uh, en, en, en mensen... Ja, het... Dus ik snap het ook wel absoluut. En dat is uiteraard heel erg van voor wie dat daar geld verloren is. Maar ik denk dat het tijd is dat we de bigger picture dan zien en dat we effectief zien van of, of, door wat komt het.
1: Er wordt eens tijd dat er iemand een documentaire over maakt. Zodat we de waardig ja. van het verhaal <laughs> <Ja>. kennen. <laughs>
0: Ja, maar het zal geen Amerikaanse productiehuis
1: zijn. Je gaat niet op Netflix moeten rekenen daarvoor. Nee. Nee. Ja, dus om het af te ronden. Ik denk dat ze een beetje slachtoffer geworden zijn van hun eigen succes. En het allemaal mooier wouden voorstellen dan het was. Maar ja, daardoor hebben ze dan ook veel meer aandacht gekregen dan dat ze waarschijnlijk wouden of geanticipeerd hadden. Het is altijd een een gevaar.
0: Als een bedrijf te snel gaat groeien, dat is altijd gevaarlijk. Eigenlijk... En achteraf is dat makkelijk gezegd, maar eigenlijk hadden ze dan een soort van brein moeten gaan en moeten beseffen van wow, waarom doen we dit eigenlijk. Maar ja, goed, ik kan er zelf niet van meespreken als je in één keer een bedrijf opricht en dat is in één keer zoveel geld waard. Ik denk dat iets, ja, 80% van, van de mensen wel dollar tekentjes in hun ogen zouden zien en er gewoon ja. voor ja. zouden gaan. ja. ja.
1: Ja, en ook om nog eens, nog eens te herhalen. Ik heb het wel al eens gezegd, maar ja, LNH is uit elkaar gevallen. Dat wil zeggen dat dus ook verschillen van de technologieën dan weer verkocht zijn voor vrij lage prijzen. Um, en een bedrijf die daar dan ook goed is uitgekomen, is Microsoft natuurlijk. Hè. En daarbij mogen we ook niet vergeten dat Microsoft eigenlijk op die manier... Zij gingen eigenlijk met, met LNH in zee om op die manier gebruik te maken van de Amerikaanse technologie. Want dat konden ze niet direct op de Amerikaanse markt. Ja. Dus hebben ze dat zo'n beetje via een omweg ja, ja, ja. gedaan. En ja, nu hebben ze het eigenlijk wel, denk ik... Ik weet niet ja, precies... Is... Ik, ik, weet, ik weet niet de exacte inhoud van wat dat zij hebben overgenomen, maar ik ga er wel vanuit dat zij daar toch wel goed zijn uitgekomen.
0: Ja, het verschil tussen uh, Bill Gates en Lennart Outspeak kan niet groter zijn. En ik denk, niet, ik denk dat Microsoft ook creatieve boekhouding heeft. Hoor. Ik wil daar geen uitspraak over doen, maar ik heb zo'n vermoeden.
1: Ja, hij is ook niet zo graag gezien door de Amerikaanse overheid, hè. Want ja, altijd zoveel... Is... zoveel daarvoor moet je nu
0: niet veel doen, zijn, hè. Daarvoor ja, moet je niet zijn,
1: Complottheorieën over Microsoft en Bill Gates en al die slechte oh, dingen, dat ja. hij zo gezegd zou doen, wat dat eigenlijk allemaal Ja, en, en nog niet eens zo lang geleden, ja.
0: met de hele corona, was ook ja, allemaal complottheorieën ja, ja. Van, van Bill Gates. Oh. Ja, vanaf dat je hun technologie mengt... Dat is zoiets, ik bedoel nu ook met AI en zo, dat is zoiets wat er allemaal achter de schermen gebeurt.
1: Ja, het is een wereld waar er heel veel geld in zit. En als er heel veel geld mee gemoeid is, dan is het gevaarlijk. Ik denk dat we daar niet bij het einde gekomen zijn van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.